0: Tehát üdvözlök mindenkit, a ki csekkeli a fek csekkert vitán. Sajnos, mint látjátok, egy részben hiányos vitáról van szó, ugyanis nem sikerült beszereznünk egy tényellenőrt. Ez lehet, hogy a vita egyes pontjain hiányosságként fel fog tűnni, de reméljük, és én is igyekszem majd képviselni esetleges ellentétes nézőpontokat. Na de, hogy röviden csak magunkról, hogy kik vagyunk mi szervezők, ha esetleg nem tudnátok a Vörösszítja Kollektíva. 2018 környékén alakultunk, alapvetően egy baloldali, radikális baloldali, kiégett és reménytelen, de alternatívát kereső csoport vagyunk, és azon dolgozunk, hogy ha valakik hasonló érzésekkel rendelkeznek, illetve hasonló beállítódottsággal közelítik meg a magyar valóságunkat, azoknak legalább egy hangja, vagy legalább egy vonala legyen, ami alapján lehet jókat beszélgetni különböző kocsma mellett. A mai vitánk témája tehát a tényellenőrzés. A meghívott vendégeket nem is tudom mennyire kell bemutatni, de... Azért végigmennék rajtuk érkezési sorrendben. Kérdék, ha Csaba, a Mérce munkatársa. Szép estét. Balogh Gábor, az azonnali munkatársa. Sziasztok. Ők a meghívott újságíró, tehát szakértő vendégeink. És itt van Sifer András jogász, aki igazából egy jó nagyot durrantott ezen a magyar tényellenőrző, témán, legalábbis ő volt az apropója annak, hogy az itthon jó nagyot szólt.
1: És elnézést a késésért, de nem lehet közlekedni a városban, úgyhogy én egy órával ezelőtt
0: elindultam.
1: Mentségemre szolgáljon.
0: Jó, ö, én bele is vágnék a mélyébe, mert hogy tényellenőrzés, igazából az első kérdésem majd hozzátok az lenne, hogy ti pontosan minek is látjátok ezt, mert hogy nagyon sokan beszélnek róla, van, aki azt mondja, hogy ez a propaganda egy fajtája, van, aki cenzúrának nevezi, megint mások azt mondják, hogy ez csak business as usual, az újságírás egy része, és miért kell felháborodni azon, hogy ennek van egy kiemelt szekciója adott esetben egy újságnál, vagy létrejön erre egy portál, úgyhogy Mondjuk most visszafelé kérdezném, András, hogy te hogy látod ezt, hogy számodra mi, mi, mi az a tényellenőrzés, vagy hogy fogalmaznád ezt meg?
1: Próbálok rövid lenni, főleg itt az elején, remélem menni fog. Tehát először is szeretném azt világosá tenni, mert nyilván amikor itt én egyébként végig se gondoltam teljesen, de utólag se bánom, így bedobtam a kavicsot a vízbe. Én hihetetlenül idegesít idegesítés bosszant ez az egész fact-checking jelenség.
0: Ha egy kicsit közelebbről beszélsz, az Bocsának. lehet, a nézőink Én igyekeztem
1: egyértelművét tenni, hogy a tény feltárás, tehát a feldolgozandó tényeknek az ellenőrzése, az természetesen minden újságírónak feladata, ez így volt száz évvel ezelőtt is. A tény feltáró újságírót én nemcsak, hogy kifejezetten tisztelem, de hiányolom is, Nem csak a magyar, egyáltalán a világsajtóból. sajtóból. Mi történt az elmúlt pár évben, hogy hirtelen, és szemantikailag is a tényfeltárás az azt jelenti, az tulajdonképpen egy befejezetlen folyamat, mert én mint újságíró, nem én, de szalaki újságíró, megy utána a valóságnak kellő tisztelettel és távolságot tartva a vizsgálattárgyához képest, és próbálja a publikum elé tárni azt, amit ő észlel a valóság. Ehhez képest a tény pedig azt állítja, hogy neki utána se kell mennie, mert ő birtokában van az igazságnak. Ő pontosan tudja, hogy mi a valóság, és ahhoz képest, ami elé érkezik, azt össze tudja vetni, hogy ez igaz vagy hamis. De hát eleve ez csak úgy zárójeles megjegyzés, hogy a tényfeltárás és a tényellenőrzés az két külön kávéház az én olvasatomban. Ezt azért próbáltam rögzíteni, mert ö, teljesen egyértelmű a számomra, hogy egy újságírónak nyilvánvaló, hogy a forrásait, a beérkezett információkat ellenőriznie kell, elég nagy baj, hogy ez a magyar sajtóból az utóbbi időben pro kontra minden oldalon kiveszett. De ha ez ennyire természetes, miért kell erre egy új minőséget megnevezni világszerte, miért kell ennek külön feneket keríteni, külön kampányt erre felhúzni? Amit igazából rövidre akartam vágni, csak nem sikerült elnézést, az annyi, hogy Miért gondoljuk azt, hogy az imperializmus, az pusztán csak katonai és gazdasági síkon létezik? Kulturális síkon is van imperializmus, sőt a kenőanyaga a gazdasági, katonai terjeszkedésnek éppenséggel a szellemi, kulturális imperializmus, és azt látni az elmúlt években, hogy a jelenlegi főáram, a jelenlegi mainstream csúnyán szólva, A globális kapitalizmus, mint jelenleg létező rendszer annyiban virulensebb az elődeinél, hogy nem az az igazi fegyvere, hogy most leöl, bebörtönöz, megbírságol, betilt, bár most már az is kezd kirajzolódni a, a horizonton, hanem egész egyszerűen megszünteti, vagy meg, legalábbis kísérletet tesz arra, hogy a kritikai gondolkodásnak a lehetőségét is megszüntesse, és ebben a szellemi kulturális hadműveletben a tényellenőrzésnek nevezett ö, eszköz az, ö, az ö, iszonyatosan fontos, mert ha valamire kimondják, hogy az nem tény, hanem az pusztán csak egy fantasmagúria, egy összeesküvés, nevetségessé teszik és sokkal nagyobbat ütnek azon a gondolat folyamon, mint hogyha egy egyszerű szavazáson leszavaznák, vagy éppen a gondolat megfogalmazóját bebörtönöznék. Abban az esetben még az is lehet, hogy hős csinálnának belőle.
0: Köszönjük szépen. Majd térjünk vissza akkor egy kicsit később erre, mert szerintem ez egy nagyon erős felütés lesz, amin már láttam néhány szemöldököt felemelkedni, de Balog Gáborhoz fordulok akkor, hogy mi a tény ellenőrzés fek,
2: én egy kicsit kevésbé társadalmi, vagy politikai szempontból közelíteném meg egyelőre. Érdemes megnézni, hogy ez a szakmában miért alakult ki. És azt hiszem, hogy nem jól adom meg a forrást, azt hiszem, hogy Pető Péter írta, hogy a fact-checking az a újságíró szakma kétségbe esett próbálkozása arra, hogy továbbra is birtokolja a valóság meghatározásának a monopóliumát. Na most a helyzet az, hogy amennyire veszélyesnek és irritálónak tűnik ez a próbálkozás, egyébként a valóság talaján olyannyira reménytelen is. Ugyanis tehát a helyzet az, hogy, hogy a, a, az újságírás az elvesztette a valóság meghatározásának a monopóliumát, és ez nem feltétlenül lazért van így, amiről nagyon hangzatos tanulmányokat, meg könyveket írtak, hogy a posztrusz, az igazság utáni világban vagyunk, meg hirtelen mindenki meghűlt, bezleg régen milyen okosak voltak, amikor tíz újságot kinyitottak, és abból 11 egyben azt írta, és milyen jó volt, mindenki tudta, hogy mit kell gondolni. Nem erről van szó szerintem, sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy van ennek egy, egy sokkal szárazabb, egyszerűbb technikai háttere is. A közösségi média és az internet korában mindenki lehet fázi tényfeltáról. Látsz valamit, egy tényt, ami előtte zajlik, és te azt a tényt valamilyen formában megöröki. Leírod, lefényképezed, videóra veszed. Ezt közzéteszed. Bárki számára épp ugyanúgy elérhető, mintha a New York Times-ban jelenne meg. Ha elkezdik osztani, még nagyobb, nagyobb elérést is elér. Na most az, hogy utána a New York Times-ban leírják, hogy amit, lát, amit te lefilmeztél, az nem úgy volt, vagy más a kontextusa, vagy amit te hozzáfűztél, az baromság, az egy ilyen elkeseredett, utóvét harc. Ez engem arra emlékeztet, időnként előjön belőlem az elvetél történész, és engem ez egy kicsit arra emlékeztet, amikor a, a, a páviai csatát szokták a 16. században az utolsó lovakkori ütközetnek nevezni, amikor a, a, a gyakorlatilag ugye az történt, hogy a, a lovagi hadviseléshez ö, ö, szokott ö, francia hadsereg, az egyszerűen úgy gondolta, hogy hogy. hogy egy, egy, egy csata az úgy kell kinéznek, ahogy 300 évvel korábban is kinézett, ugyanilyen fegyverekkel, ugyanilyen eszközökkel, ugyanilyen taktikával, és kijelentették, hogy az ütközet ez pontosan úgy fog lezajlani, ahogyan mindig is lezajlott, és hiába voltak azért valósággal közelebbi kapcsolatot ápoló hadvezérek, meg szakértők, hogy lehet, hogy az most már mit tudom tüzérség, meg hasonlók is azért komoly szerepet játszhatnak egy ütközetben, egyszerűen nem vettek erről tudomást, is vesztették ezt az ütközetet. Szerintem ez a páviai csata zajlik jelenleg. Tehát az újságírást egy jelentős része, az újságíró szakma jelentős része, erről nem, nem, nem akar igazán tudomást venni. Csak ebben az az óriási ellenmondás, hogy közben használja egyébként ezeket a közösségi médiás formákat. Egyrészt mert rákényszerült, hát maga is jelen van a közösségi médiában. Maga is átvesz, terjeszt közösségi médiában megjelent információkat. De hát közben Valahogy úgy képzeli ezt el, hogy megjelenik a közösségi médiában valami, és majd ő, mint újságíró, majd meginterpretálja, ilyen direkt ilyen hülyén fogalmaztam, hogy ezt hogy kell érteni meg, hogy ez tulajdonképpen mitől válik valósággá. De ez nem igaz. Azért nem lett igaz, mert a valóság az, amit azon a felvételen látsz. Hogy aztán azt 500 féleképpen lehet interpretálni. Hogy rengeteg körülmény van, amit utána el lehet mondani erről. Az egy dolog. De ettől azt a felvételt, vagy azt a, azt a ö, ö, tényt, amit valaki megörökített, csekkolni már nem lehet, mert, mert, mert tudjuk, hogy igaz. Most megint más dolog, természetesen persze lehet azt mondani, hogy terjednek hülyeségek is, terjednek konkrét valótlanságok is, persze. Csak hogy, ahogy az András mondta az, az újságírásnak a a nulladik lépése természetesen az, hogy, hogy igen, hát akkor az ember ezt leellenőrzi. Persze, hát azt. Na most, ha viszont kiderül, hogy ez nem igaz, akkor én szerintem ott van a fő kérdés, és most így. Jó lenne harcias állást foglalni, de még ebben nem biztos, hogy tudok, mert, 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 mert ebben van benne neki szakmai bizonytalanság, hogy mi történik akkor, amikor látsz egy, egy nyilvánvaló valótlanságot, amit 660 ezen osztottak meg. Tudod, hogy nem igaz. Akkor ugye a hagyományos újságírás azt mondaná, hogy nem adunk róla hírt, mert, mert utána jártam, tudom, hogy nem igaz. Tehát, ugyanúgy, ahogy 50 évvel ezelőtt is kapott egy füleszt egy újságíró, utána járt, nem igaz, nem írom meg. Vagy elkezdek arról cikkeket gyártani, hogy ez a dolog miért nem igaz. Ez egy baromi érdekes kérdés. Ugye a fact-checking az javarészt most már erről szólt, egy reaktív dolog lett, és a mindennek a társadalmi meg a politikai vetületét nem is veszük, csak a szakmait, már ad is egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon szépen zilálja szét, meg konstruál, dekonstruálja a szakmát. Ez a kérdés, hogy ilyenkor mi a feladata ezzel egy újságírónak. És egyébként pedig, ha azt nézzük, hogy hogy a társadalomra, a közéletre, vagy a a sajtószabadságra milyen hatása van ennek, akkor én elsősorban azt gondolom, hogy két nagyon fontos kérdés van. Az egyik az, hogy a fact-checking eredményének, tehát amit az adott újságíró ebből kihoz, annak mi a következménye? És ha annyi a következménye, hogy megjelenik egy cikk, és lehűjézik, vagy, 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 vagy valótlanságnak nyilvánítják, akkor az, hogyha megfelelő média háttérről mögött, akkor persze az teljesen valid vita, hogy el lehet lehetetleníteni egész interpretációkat, le lehet tagadni nyilvánvaló tényeket is ezzel, persze, csak hogy legyen ennél lényegesen súlyosabb kérdés is. Ugyanis ma már azt látjuk, hogy a közösségi média felületeket birtokló és üzemeltető globális cégek ilyen fact-checking csapatokat állítanak föl, akiknek viszont a tekintetben is döntési jogkörük van, hogy az adott információ az adott felületen terjeszthető-e. Na most, ez, itt már arról beszélünk, hogy az az ember, aki ebbe a szerepbe helyezkedik, az vajon újságíró-e még? Ugyanis ő már nem klasszikus tényfeltáró munkát végez nem veti oda a farkasoknak a munkáját, ami, en, ami ebben a szakmában mindig a legnehezebb, de a legszebb küzdelem is volt, hogy elmondom a véleményemet, föltártam a tényeket, oda, oda rakom az emberek elé, és ha én nekem igazam van, akkor meg tudom védeni. Nincs szüksége rá. Mert ő eldönti, hogy innentől kezdve az információ nem terjedhet. És a másik pedig, és ezzel, ezzel, ezzel még lehet erről beszélni, a másik pedig szintén nagyon fontos, hogy a hogy véleménycsekkolunk, vagy tényeket. Ugyanis ha azt mondom, hogy Soros György gyíkember, és ez mi a világon nem bizonyítható be, akkor elmondhatjuk, hogy hát végig utána jártam a dolognak, nem ember, nem találtam rá bizonyíték. Jó, ez, ez oké. Okay. Na most ha viszont valaki azt mondja, Nem megerősíthető. Hogy igen. Ugye nincs rá bizonyíték, de nincs ellenes. Jó, és akkor mit csinálunk a Soros hálózattal? Tehát, ott már ugye interpretációk... Mitek igazolhatóan létezik, de onnantól már interpretáció kérdés, hogy miért létezik, mi a célja, mekkora hatalma van, e, milyen ideológiát képvisel, valójában mit képvisel az általállított ideológia mögött Erről rengeteg vita van, és amikor viszont azt látom, hogy az újságíró nem cikket ír arról, hogy tisztelt publikum nekem az a véleményem, hogy aki szerint Soros György Romba akarja dönteni az európai civilizációt, az nem mond igazat, mert az a véleményem, hogy és akkor leírja, hanem ehelyett azt mondja, hogy fact check, Soros György nem akarja romba dönteni az európai civilizációt. Vagy fact check, Orbán Viktor nem kórúgt. lecsekkoltam. De hát na, mert nem találtam rá bizonyítékot. Kézenfogható bizonyítékot. Ügyészség
3: fó- nem emelt vádat.
2: Ügyészség nem emelt vádat, meg mit tudom, Soros győ, hogy nem került elő felvétel, az európai civilizáció összeomlásáról á- ábrándozik. Tehát, e, akkor, innet, akkor viszont vajon tényleg ki akarjuk-e lúgozni a nyilvánosságból a véleményt? Ki akarjuk lúgozni a feltételezést a nyilvánosság, de ugye, nagyon e, fontos kérdés. Erre mondja
0: azt egyébként a fact checker oldal, vagy például a Lakmus, a legnagyobb talán, vagy a legújabb, legnagyobb portkavart, legismertebb, deklaráltan tényellenőrző oldal, hogy nekik van egy módszertanuk, és ők nem foglalkoznak véleményekkel. Tehát, hogy ő, ők egy ilyen számomra kvázi tudományosnak tűnő módszertan felállítanak, amire azt mondják, hogy ő nekik van egy ilyen módszertanunk, de egyébként nagyon jó maoistaként felállított el egy csomó ellentmondást, ami izgalmas uh, kérdéseket vet fel. Tehát ilyen, hogy
2: Ezt az egyetlen vádat még soha nem kaptam.
3: Hát pedig,
0: pedig,
2: pedig a maoisták
0: uh, elejézik ez így, hogy ez, 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 ez a vörös szítja tehát rossz helyre jött, hogyha ilyeneket nem akarsz hallani. Uh, nem
3: dobálóznak csak úgy ilyenekkel.
0: Nem, hát tényleg izgalmas ellenmondások az, hogy legyen egy társadalmilag közös, konstruált valóság, ami egy tök párt érv, de hogy közben meg lehessenek párhuzamos vélemények és értelmezések, intézmények harcai zajlanak arról, hogy e fölött kinek van uralma, de... Mielőtt ezekbe mélyebben belemennénk, Tóth csabáról még visz- t- tól, még viszonylag keveset hallottunk. Igen, igen, igen.
3: Öh, hát nem tudom, itt sok minden elhangzott, és én csak így nem tudom. Szabad ilyet, hogy visszakérdezni, hogy öh, mondjuk. Mi, konkrétan miről beszélünk tehát hogy, hogy a, a lakmosnál van ilyen tényellenőrző ha jól, jól értem ilyen
0: van a, a közmédia van,
3: van közmédia tényellenőr és jó most ezt ne keverjük ide mondjuk vannak AFP-sek és hogy így tud valaki arra, tehát hogy kon- konkrétizálj, tud valaki arra példát mondani, hogy mondjuk a Locke letény ellenőrzött valakit, akit utána ezért letörölték a posztját, vagy leszették, vagy hogy így hogy működik. Mert hogy ugye nyilván amikor erről az egész fact-checking dologról beszélünk mondjuk amerikai keretben, akkor csak hogy tisztázzam, konkrétan arról van szó, hogy a New York Times, ír valamilyen társaságról vagy szervezetről, hogy a Facebook engedi ezt, és mondjuk kuon összeesküvésben hívők, vagy trumpisták, és miért nem törli ezt a Facebook, mire a Facebooknál összeül a nagy tanács, és tényleg letörlik, és utána akkor a New York Times következő körben megint jelöl egy ilyen csoportot, és akkor azt megint. Tehát konkrétan ez egy ilyen algoritmusban megy már, majdnem. Amerikában, de hogy Magyarországról tudunk erre példát? Tehát, hogy tudjuk ezt konkretizálni egy picit, hogy, hogy mik azok a botrányos esetek, amiket ezek a tényellenőrök okoztak, mondjuk?
0: De ebben a, 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 egyébként visszalépnék egy kicsit Csaba oldalán, én is védeném a lakmuszt, mert hogy valóban a lakmus talán nem az, akin el kell várni ezt a port, hogy ő, ő, ők Nyilván, azok, akik, dolgokat, akik hogy kizárnának kívül... a nyilvánosságból embereket, mert... Az meg... AFP a együtt dolgozik, egy újságírónál van a cenzúra gond... Igen, a nézőtérről a szerkesztőtársas Sz- bekiabálja... Ki a
3: háttérhatalom uralkodója? Akar hogy én,
0: jelenleg egyébként... A, a, így, Extra infóként megosztanám mindenkivel, akkor hogy a Magyarország, az AFP, ez a Magyarországon és Európában ők végzik a Facebook által kiszervezetten az úgynevezett tartalomellenőrzést, Tehát ők azok, akikhez befutnak bizonyos tartalmak, és a magyar nyelvű tartalmakat egyetlen egy magyar ex újságíró most már Facebookos AFP és tényellenőr Zaborski Ede Zaborski bocsánat végzi. Tehát Magyarországon jelenleg egy ilyen Facebookos tényellenőr van, és egy ember döntheti el, hogy mi az, ami lekerüljön a Facebookról. De hogy visszatérve a lakmusz védelmébe lépnék én is, hogy a lakmuszon pont, hogy nincs ilyen látható vérengzés, ahol tényleges cenzúra zajlana. Sőt, még egy dologban, a kutatások, amik ott megjelennek, egész érdekesek, és ajánlom mindenkinek, német Szilvinek, nagyon jó és tényleg mélyen feltáró cikkei is jelennek meg a lakmuszon, ami számomra érdekes, hogy ott jelenik meg. De akkor, mivel titeket célzott a kérdés, ezért oda dobnám nektek, hogy akkor miről beszélünk. De kedves Csaba,
1: én most akkor fölidézném... Csak kicsit közelebbről. Fölidézném, hogy amiből ez a bizonyos úrpárlék kerekedett, Na, az, annyi volt, kíváncsi, az annyi volt, hogy megadja a úrnak, van egy csatornája, amit egyébként szolgálati közlemény a Facebook még nem tiltott le. Ugye? Mert Ez most át... fölhívás, blokkolásra? <gül> Na és várjál, csak most ugrik a majom a vízbe, hogy nem akárkivel hívott meg oda beszélgetni. Torockai frakció vezető úrral. Húha! Most lehet fasisztázni. Na most ez azért érdekes, mert a Torockait által olyan szinten blokkolja a legnagyobb közösségi platform, hogyha mögötte a ház alelnök beszél, dúró akkor nem engedik által megjeleníteni a videóját, mert látszik Torockainak a feje. Na most ebben a beszélgetésben én nem kérlek arra, hogy hallgass meg, mert baromi hosszú és elunod nyilván STB. Ebben a beszélgetésben legalábbis, ami az én már mások szavaiért nem felelek, E, Téjed se hiába ülünk itt együtt. E, amit én ott beszéltem, vagy legalábbis ami az én elmémben volt, hogy beszélni szeretnék, rohadtul nem érdekelt a Lakmus. nem a Lakmusról beszéltem, és most se nagyon szeretnék a Lakmusról beszélni. Ott egy lábjegyzetes megjegyzésem van, hogy miközben én azt gondolom, hogy én ugye az átlagnál lehet egy picit, mármint az átlagpolgárhoz képest. Egy fokkal lehet, egy kicsit jobban ismerem az új, magyar újságírói felhozatalt, és azért van szerencsém ismerni nem egy és nem kettő nagyon tisztességes, nagyon tapasztalt és kellő szakmai alázattal felvértezett újságírót is a halpiacon, minden oldalon. Ehhez képest nekem legalábbis különös, hogy a, a szerkesztő gárdáját számomra totál ismeretlen figurák alkotják, tehát miközben itt régi motorosok, nagy szakmai teljesítményeket, fölmutató újságírók vannak a különböző médiumoknál. Most a tényellenőrzést olyanok végzik, akiknek a szakmai életútjáról én, mint újságolvasó nem nagyon hallottam, de zárójel bezárva. Az, hogy ráadásul a lakmuszos tényellenőrök egy kicsadák, tehát az a díszes társulat, akik a Felügyelő bizottság vagy hogy a túróba hívják, na az a, tényleg az, az a vicc ne továbbja, tehát hagyjuk már, hogy a, a political capital meg ezek független tényellenőrök lennének. De mondom, Csaba, csak azt szeretném mondani, és ez viszont lényeges, tehát ez most nem a köztünk lévő adók kapok. Hogy engem Lehet, hogy a a, a Torockajnak megvan nyilván az oka, hogy miért van berágva. Engem, a lakmusz abban a beszélgetésben rohadtul nem érdekelt, és én nem a lakmuszról beszéltem, meg nem egyik másik önmagát, ténjelenőrnek kinevező újságíróról. Megengedem, hogy a kicsit polemizáljak a Gáborral is, hogy abban nyilván van igazság abban, amit mondasz, hogy ahogyan itt a politikai nyilvánosságnak húsz év alatt a második hatalmas szerkezetváltozása megy végbe, ugye először az online, utána meg a közösségi platform megjelenés, hogy a közösségi platform gyakorlatilag feleslegessé teszi a kapuőröket, mint, mint ti. Hogy ez jó néhány elhivatott szakmáját féltő újságíró számára egyfajta identitás válságot, kétségbeesést okoz. Én ezen nem akarok vitatkozni. És nyilván, amikor húsvér újságírók mennek el tényellenőrnek, biztos, hogy ebben van egy ilyen őszinte és mint amit mondasz. Csak én egy másik síkról közelítek, és ott ebbe a torockai vitában is egy másik síkról közelítettem. Nekem a tényellenőről nem az AFP önmagában, meg nem is a Lakmus meg a nem tudom micsoda jut eszembe, hanem, hanem a közösségi platformok. A két évvel ezelőtti amerikai elnökválasztási kampány, aminek az elő kampánya úgy nézett ki, hogy a BLM farvizén megindult a Stop Hate for Profit című kampány, amit a gigavállalatok indítottak meg, a gyűlöletbeszéd és a fake news ellen, és elkezdték nyomasztani a, a platform szolgáltatókat, hogy nem fogunk nálatok hirdetni, hogyha nem tüntetitek el, a hate speech-et és a fake news-t, azt meg mi mondjuk meg, hogy mi a fake news. Mit tesz Isten? Hunter Biden ukrajnai üzelmeiről pont az elnök választás másnapján ismerte be a Twitter vezérigazgatója, azt nem kellett volna hajdolni, mert az véletlenül nem fake news volt. Hoppá!
3: A választás másnapján jött rá. A választás a más... Természetesen, persze. Elgondolkozott is. Na, ha, szóval Csaba,
1: hírat. én csak azt szeretném mondani, hogy az önmagában annélkül, hogy bárkit meg akarnék sérteni hogy egy mezei újságíró, platform, mit, már mint hogy portál, minek nevezik ki magát? Ö, stb, ezek ez egyfébb irítáló, idegesítő STB, de én ezek könyvsebben nem foglalkoznék. Sajtó szabadság van, mindenki olyan portált nyit, olyan platformot indít, amit tud, amit akar, olyan vélemény nyilvánít, am- vélemény nyilvánít amit akar. Ebbe az, is, az is egy vélemény, hogy valaki azt állítja magáról, hogy ő a tények minden tudója. az is egy vélemény. Ennek is helye van a nap alatt. Ami viszont igazán izgalmas jelenség, hogy ez a bizonyos második szerkezetváltása a politikai nyilvánosság, vagy társadalmi nyilvánosságnak, ez, lásd még az Ausztrália versus Facebook vitát tavaly éveleiről, ez azzal jár, hogy az eddig megismert médiumok, nem véletlen ez a bizonyos és létükben vannak fenyegetve. Tehát a 20 évvel ezelőtt mindenható csatornák is nem annyit érnek, ahányan megnézik a műsorukat lassan, hanem ahány megosztás generálnak. Nekünk magyarok számára ez a Facebook, de ez másútt korán sem csak a Facebookot jelenti, hanem minden egyebet. Amerikában se az elnökválasztáson, nem a Facebook volt, az igazán érdekes, hanem a Twitter meg az ég tudja még mi. Ö, na most onnantól kezdve, hogy akár egy, a mérce, az azonnali, az bármelyik portál, de tovább megyek, a csatornák, a ö, 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 különböző rádióállomások is, akkor mondhatják el magukról, hogy ők nagyot hasítottak egy hírrel, egy beszélgetéssel, egy tényfeltárással, hogyha sok megosztást generálnak a közösségi, például a Youtube-on, tessék, hogy ne, ne csak mindig Facebook-ozzunk. Innentől kezdve a helyzet az, hogy már nem csak az történik, hogy szegény újságíró identitás válságba kerül, hanem ha innentől kezdve a közösségi platform tény ellenőröket alkalmaz, tehát én én, én, én őrájuk gondoltam, nem a lakmusos meg a nem tudom, hogyan magukat földcímkéző ilyen, ilyen percemberkékre, akkor az nagyobb fenyegetés, valóban én ezt mondtam, az nagyobb fenyegetés, mint az állami cenzúra. Mert hogy az történik, ha egy-egy közösségi ilyen platform szolgáltató cég beültett magához tényellenőröket, a tényellenőrök ellenőrzik az algoritmusokat, vagy működtetik ezeket az algoritmusokat is, akkor bizonyos véleményeket egy választási kampányban, például én nem véletlenül hívtak engem Torockaival ebben, mert az egész kampány alatt egyszer szólaltam meg, amikor a kampány finishben a Facebook egész egyszerűen az egyik parlamentbe jutásra esélyes pártot, történetesen a mi hazánkat, úgy, ahogy van, lekapcsolta, elérhetetlenné tette. De, de. tudjuk, miért történt ez? Emlékszünk? Nem, nem emlékszünk, mert nincsen indok. Találgatások vannak, Csaba, találgatások vannak. De tehát, hogy nem lehet pontosan tudni. Nem, ízled, tehát ilyen pontosan ilyen erről ilyen. van szó, és oda szeretnék kiukadni, elnézést, hogyha sok voltam, oda, nem, szeretnék nem, 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 csak, nem, nem, oda szeretnék csak kiukadni. Hogy ez a helyzet is csak azt erősíti, hogy létszükséglet lenne állami vagy Európai Uniós szabályozás alá vonni ezeknek a platformszolgáltatóknak a működését. Nem pusztán arról van szó, hogy tisztességesen adózzanak, bár ugye a jenki kormányzat ezt is próbálja megúszni, mert a globális minimumadónál az a nagy díl, hogy a tech cégeket próbálják kimenteni az extra, extra profit megadóztatása. Nehezebb arról.
3: lenne nekik, hogyha többen támogatnak a
1: globális minimumadót. Hát ne Hát hogyne. Persze, meg becsuknánk mondjuk azokat az offshore paradicsomokat, amik az övéké a csendes óceánon, úgyhogy most szerintem ne kanyarodjunk el ezzel. Rendkívül, rendkívül súnyi az egész történetet. Csak azt szeretném mondani, hogy onnantól kezdve, hogy ezek a platformszolgáltatók kiszöktek a nemzeti vagy a, 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 a transnacionális joghatóság értemez alatt az Európai Uniót. Joghatóság alól kiszöktek, Innentől kezdve nekik nincsen indokolási kötelezettségük, hogy akár egy magyar választási kampányban, akár egy amerikai elnök választási kampányban, mit miért, kit miért kapcsolnak le, hájdolnak, és a többi, és a többi. Innentől kezdve az ő tényellenőreik sokkal hatékonyabb cenzúraként működnek, mint a bevett állami cenzúra. Tudni egyetlen gombnyomással ö, nagyobb ö, ö, Nagyobb hatást lehet elérni a politikai nyilvánosságba, mint hogyha holnap mondjuk az NMHH azt mondja, hogy a mérce nem jelenhet meg. Hát ez Ó, szomorú jaj, és jaj. felháborító, Rettenető így van. Le törve így ezzel. van, így van, és nagyon szívesen mennék tüntetni, és minden, amit akarsz, csak az a helyzet csaba, hogyha ezt egy platform szolgáltató mondja, hogy egyrészt a mércét se lehet. Ö, ö, a széte eltünteti, hogy a mi hazánkat, vagy bizonyos politikai véleményekről, vagy bizonyos témákról nem lehet beszélni, akkor az politikailag sokkal hatékonyabb ma már, mint egy-egy tévé vagy rádió csatornának le- Nézzük meg, hogy miről, miről, miről szóltak a 90-es évek nagy botrányai, hogy ki kap frekvenciát. Ma már lassan ott tartunk, hogy nem tök mindegy. Megcsinálod interneten, megosztod a közösségi oldalakon, Tehát Szeretném a történetet oda visszarángatni, Csaba, hogy ezek a platformszolgáltató cégek lenyelték a politikai nyilvánosságot nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, és a tényellenőr, a maga kifejezés az alapvetően tőlük ered, ők tényellenőröket alkalmaznak azért, hogy bizonyos véleményeket, amik... Például a hirdetőiknek, a nagy, globális, óriásvállalatoknak nem tetszenek, azokat ki tudjanak iktatni a rendszerből, láthatatlanná tegyenek véleményeket, megközelítéseket. Csak úgy mondanám, hogy 2020-ban, amikor elindult az egész Covid-őrület, akkor a labor laborszökevény elmélet nem tetszett a fact-checkereknek, megint nem a lakmuszról beszélek, hanem a platform szolgáltatókról, és hájdolták. Majd eltelt egy év, és a Facebook közölte, hogy tulajdonképpen ők már nem tartják kizártnak ezt az elméletet, úgyhogy föloldják a hájtolást. És eml- tessék visszaemlékezni, az első hónapok azzal teltek, hogy a magyar politikai nyilvánosságot is azokkal az ökörségekkel etették, hogy most egy denevért megevett valaki a wuhani halpiacon,
0: és akkor ezért kellett a világgazdaságot leállítani. Mindenki felemelte a mikrofon, de nálam van a jog arra, hogy magamhoz ragadjam a szót. Uh, nagyon előre szaladtunk, és nagyon sok mindenről volt szó itt Andrásnál. Lehetőséget adnék gyorsan egy-egy mondatban uh, Gábornak és Csabának is válaszolni, uh, de utána majd azt kérném, hogy egy kicsit uh, térjünk vissza arra, hogy hogy indult ez az egész. Tehát csak egy-egy rövid mondatban, kérlek.
2: Jó. Csak a laborszökevényes dologra akartam reagálni, hogy ez is megint olyan dolog, ami mögé ö, rengeteg dolgot oda lehet ö, látni, és az nem is kizárt, hogy egy csomó ö, háttérérdek is ott van mögötte, de megint van ennek egy, egy, egy ilyen rohadtú, kényelmetlen technikai része is. A világ olyan bonyolultá vált, és olyan bonyolult kihívásokkal kell szembesülnie az emberiségnek, és kell nagyon-nagyon gyorsan alkalmazkodnia, és kell valami útmutatást adnia a nyilvánosságnak, mert a modern ember szentírása, az a nyilvánossága sajtó, onnan vár valamit, útmutatást, hogy ezért veszélyes játékám ez a fact-checking, mert ugye erről a evény történetről mi, mi, mi volt a mondás? Azt mondták, hogy hát nincsen világos, egyértelmű bizonyíték rá, ezért hájdoljuk, eltüntetjük, mert bizonyára akkor összeesküvés elmélet, és amikor pedig vissza vagy visszaengedték a nyilvánosságba, vagy a, a, a közösségi oldalak nyilvánosságába ezt az elméletet, akkor azt mondták, hogy azért, mert most már összegyűlt annyi közvetett bizonyíték, hogy most már nem lehet kizárni. Ezzel egy rohadt nagy probléma van, hogy amikor azt a döntést meghozta a hogy ez baromság, mert én nem tudom, nincs elég inform, ezt alátámasztani, akkor egy olyan döntést hozott meg, amihez egy demokratikus nyilvánosságban senkinek nem lehet joga.
0: Ugye itt merül fel a kérdés, mert nem lehet hozzá szíve.
2: tudása, itt a probléma, tudása sem lehet hozzá.
0: Ki a fekcsekkert, Tócsaba? Többszörösen
3: összetett tagmondatokból álló mondat következik akkor, hogyha egy mondatban reagálhatok, vesző. Most már kicsit jobban értem, hogy itt meg lehet nekem kapargatva, hogy miről, miről van szó. Tehát azon kívül, hogy mondjuk az Andrásnál az van, hogy nem tetszik neki, vagy nem hallott még azokról a szerkesztőkről, ez mondjuk legyen egy személyes megjegyzés. Ezen kívül, minthogyha a, struktúr, mint a struktúrával lenne inkább probléma. Tehát, hogy, hogy mi, mibe illeszkedik bele az egész dolog. Meg amiről, mit most a Gábor is az előbb mondott, erről, erről nekem csak, és ez még mindig ugyanaz a mondat, 1939. szeptember 1-jel jut eszembe, amikor ugye nem tudom ki látta, egy darabig, a oh, Facebookon egyébként megjegyzem terjedt mémként az a címlap, ami 39. szeptember 1-jén reggel az egyik újságban az embereket fogadta, hogy Lengyelország megtámadta Németországot és hogy, hogy egyszer volt egy ilyen fact-check tripem a Mércén, ritkán van ilyen egyébként, nyilván teljesen tények nélküli véleményeket szoktam oda szétszórni, de ez pont egy ilyen fact-check trip volt a Mércén, amikor megnéztem, hogy de ez mégis hogy kell, mi ez a baromság? Persze sejtettem, de mondom, nézem meg. És kiderült, hogy, hogy Teleki Pál volt ugye akkor a miniszterelnök, és a háború Amiben akkor még nem voltunk benne, sőt ki, akart, ki akarunk maradni a háborúval mindenhol ezben. Annak a háborúnak a legelső napján, Lengyelország megtámadásakor rendelet született a minisztériumban, hogy nem foglalhatunk állást ebben a háborúban, ezért kérjük a háborús híreket innentől fogva úgy írni, hogy egyik oldalon egy angol vagy francia hír, másik oldalon egy német hír, és egyik se legyen többségbe Angol, francia, vagy lengyel, másik oldalon egy német. És ez konkrétan úgy nézett ki ez a folyamat, hogy a miniszterelnök sajtóosztályához reggel a kefelvonatot le kellett adni, ott ilyen szorgalmas emberek piros irónnal megnézték, hogy hát ezt ez biztos nem fogod kihúzni, mert ez túl részrehajló a németek ellen, hogy ők támadtak, különben se tudjuk az első. És akkor így, így szerkesztették az újságokat. Minden egyes újság, ha csak otthon nem hallgatta valaki a londoni rádiót, onnantól fogva hat évig csak azok az információk érhettek el, amire a miniszterelnökség, akkor is volt, miniszterelnökség, miniszterelnökség azt mondta, hogy ez elérhet téged, és ritkán hibázott ez a rendszer, tehát mondjuk az írott, nyomtatott sajtórendszere. Na most ehhez képest ez volt a cenzúra, mármint abban a formájában, amikor a sajtócenzura, háborús sajtócenzúra az nagyon sokáig egy, egy, egy praxis volt. Na most, ha visszamegyünk 2022-re, mindenhol, mindenhol Angliában, az Egyesült Államokban. Ez még mindig egy mondat. Tűssőgond. Csodálatos. Ezt én tudom, ebből én cikket tudok írni, ez még mindig egy itt mondat. Az
0: MTA nyelvész- tudományi intézetét felhívnak a mondatot Kötőjel? Elemezzék.
3: Igen, ezt majd elemezni is kell. Kötő, kötőjel. Ö, 2022-re, ha gondolunk, ezt itt már nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha megnézzük a Facebooknak mondjuk a valóságát, sok mindent, valószínűleg kiakolbólítanak. Sok olyan, olyasmit is kiakolbólít, mondjuk a... Én valóban az értékeléssel egyetértek, a multicégek hálójába került, de azért saját multicég aggyal is rendelkező közösségi média, amit nem kéne, ugyanakkor viszont látjuk, hogy például ott, vannak a, ott van az orosz hírek nevű oldala, ahol én nagyon sok mindent tudnék mondani, hogy szerintem mi nem igaz, de, de, de zavartalanul működik például a magyar nyelvű Facebookon, és megy tovább. Meg arról nem is beszélve, hogy milyen alternatív tájékozódási módok vannak. Konkrétan a fogyasztói logika ö, terére alakult át a vélemény és az igazság is. Amilyen az ízlésem, amilyen a beállítottságom, amilyen kedvek kelelek fel az reggel, azt a fajta véleményt, írást, sőt hírt, azt a fajta tényinterpretációt mindig meg fogom találni. És gyakorlatilag most már így, hogyha, milyen. Hogy van szerencsém ma is minden nap követni azt, hogy a Facebookon mi megy mondjuk a háborús hírek alatt. Ez konkrét Fradi Dózsa, tehát tényleg az én csapatom, rohadjatok meg, dögöljetek meg, dögöljön meg az ellenfél, megint nyertünk, csicskák vagytok, és a másik csapat is ugyanígy. Tehát, hogy konkrétan ha a magyarországi közösségi, tehát ha a magyarországi közteret nézzük, köznyilvánosságot, ott az nem mondható el, hogy ki vannak szorítva mondjuk a sarokba. Például az oroszokat pártoló uh, információforrások, vagy az orosz kormányzati kommunikáció. Nem lehet azt mondani, hogy a magyarokhoz nem jut el például a moszkvai kormányzati kommunikáció. Annak ellenére, hogy NATO és EU tagállam, mondjuk a rásatudéit beiltották, látjuk, hogy mekkora egy szerepe Magyarországon, mondjuk az orosz hírek Facebook oldalhoz mérve. Uh, innentől fogva pedig na, sokkal nagyobb, tehát mi, miközben teljes mértékben egyetértek azzal, hogyha mondjuk a nyugat európában lennék, akkor valószínűleg én is a nyugati tényellenőrök és a, mondjuk a globális birodalomnak a, ö, ö, nem tudom, próbálkozásait kárhasztatnám elsősorban az asszimiláció, mert nem tudom, mint a Star Trekben ben az asszimiláció, lassan már úgy néz ki, hogy tényleg mindenki viselkedjen egy bizonyos módon, és akkor elfogadjuk. Azon közben itt, nem tudom, itt vagyunk egy olyan periférikus helyzetben, ahol egyrészt a régi 20. századi c- hát, háborús cenzúra ma már teljesen elképzelhetetlen, akármit csinál bárki, és ezt látjuk, tapasztaljuk minden nap, Mást, másrészt, meg egyszerűen polifónikus, tehát akkor többféle oldalról ö, vannak a problémáink, és erre próbáltam ezzel a fajta kérdéssel utalni. Tehát, hogy nem, le, nem egyértelműen látom magyarországon azt a helyzetet
0: kialakulni, ami megfeleltethető lenne mondjuk az angol vagy az amerikai helyzettel. Csaba, rekord hosszú egyetlen mondatát hallhattátok, úgyhogy történelmi jelenségnek voltatok tanulni, kérem, ezt jegyezzétek fel. Jó, nem történelmi,
3: minden héten Ezt fogjuk a egyébként a
0: szalagcímbe is. is kiírni, ezt az egy mondatot. Uh, na de, hogy egyébként eldurrogtattatok egy csomó mindent, amiről uh, később így külön-külön témákban akartam beszélni, úgyhogy nehéz lesz rá visszatérni, mert lesz majd némi önismétlés. De, hogy a- amire most akartam ráfordulni, az a fact története. És hogy ami eddig kimaradt az egészből, és így nem nagyon beszéltünk róla, ami furcsa, mert hogy amikor az ember bizonyos médiákat, mondjuk ki liberális médiákat olvas, akkor az alap, az egész onnan indul, hogy létrejött a fake news. Hogy elárasztott mindent a hazugság. Hogy elkezdtek politikusok a saját narratíváik szerint konstruálni a valóságot, újraértelmezni, és hazugságokat... Mikor történt?
3: Ez 1928-ban, vagy 14-ben, vagy... Bocsánat, tudom, a a
0: hivatalos narratíva szerint úgy kell ezt mondani, hogy 2016-ban a Trump kampánynál indult. Tehát, hogy a, 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 a Lakmus... Bocsánat, vagy ott, vagy a Genghis Khan Meghallgattam a Lakmus a podcastjét, ami a vonatkozó témában lejött egy hete. Ott azt mondják, hogy 2016-ban volt ez az eldurvulás, és igazából Ebből a jelenünkről beszélünk, tehát tényleg addigra már nagyon megérett az, hogy a közösségi médiákban, ami a nyilvánosság új, egyértelmű, elsődleges felülete lett, itt beszélhetünk bármelyik platformról, amik fölött egy ö, magánvállalatnak van mindig irányítása, és nem egy állami irányítás van, és a politikai aktorok is így úgy amúgy összeszövetkezve tudnak ezekkel csak működni. Ö, tehát, hogy 2016-ot teszik meg így ennek, hivatalos narratívák szerint. Uh, igazából a kérdésem most az lenne, hogy látok köztetek egy ilyen összefeszülést, hogy nemzetközi és hazai helyzet. Hogy itthon látható-e például a kormányjal, az ellenzékkel szemben ez a fact check, mint kizárja a véleményeket, elhallgattat, mennyire hazai probléma ez, vagy mennyire a nemzetközi ö, térben kell? És hogy kérlek, ha látjátok ennek, hogy hogy alakult máshogy, vagy mi lehet ennek az oka, hogy itt van esetleg más hogy alakult, akkor azt is próbáljátok ö, behozni.
2: Fact check, ez legalább három kérdés volt, nem egy. Ö, de hát is várom különböző, ugye a történelmi részét elmitett, most tényleg végtelen lefolytom magamban a történészt, isten ments, hogy isten hogy visszamenjek odáig, hogy hogyan alakult ki maga az, amit nyilvánosságnak nevezünk, és gyakorlatilag ezzel egy időben született meg a nyilvánosság számára a konstruált valóságok, párhuzamos valóságok, meg a vélemény, meg a a tények keveredése. A 2016-os Trump kampány egyébként valóban történelmi cezúrát jelent, csak nem abban, hogy, hogy Trump hazudott a kampányban, és úgy hazudott, mint a vízfolyás, és úgy adta elő, mintha ez a valóság lenne. Vagy egészen elképesztő volt, hogy elkerekedett szemekkel, szinte már sipogva előadta a mainstream nyilvánosság, hogy tehát nem igaz, itt mond, itt, n- itt nem, igaz, de hát nem igaz, borzasztó volt. Én szégyeltem magam újságíróként, hogy emberek tényleg előadják a, a hattyú halálát azon, hogy egy politikus ordenári módon hazudozik. Trump kampányban az volt az új, hogy Trump volt az egyik, és nem is feltétlenül az első, hanem hát a legnagyobb hatású, mégis a világvezető hatalmának elnöki kisztségéért folyt a versengés akkor. Tehát ő volt az, aki először értette meg, hogy a sajtó, a hagyományos strukturális sajtó az megkerülhető, és hatalmas tömegekhez juttatható el az a fajta valóság, vagy valóságértelmezés, amit annak a médiának a döntő többsége nem hajlandó, vagy azért nem hajlandó, mert tényleg kamu, vagy azért, mert nem egyezik az ő interpretációjukkal. Na most, abban a tekintetben persze, hogy van ennek egy történelmi jelentősége, hogy ekkor sikoltott föl a mainstream média, hogy a nyilvánosság működik nélkülünk egyrészt működik nélkülünk, ráadásul ennek a mainstream nyilvánosságnak, és mindig azért kerülgetjük itt ezt a tojást, de most előbb kimondtad a, 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 a varászszót, hogy a liberális, mérge, tehát ennek van egy tulajdonosai, vannak, van egyébként egy világnézeti beállítottsága, és ez mondjuk az Egyesült Államokban, meg Nyugat-Európában még a miénknél is egyébként belterjesebb és, és doktrinerebb nagyon sok szerkesztőségben. Azon is kibuktak ezek a jó emberek, hogy ráadásul egy olyan narratíva, részben narratívák, részben valótlanságok, meg valóságok is megjegyzem, mert Trump nem hazudta végig azt a kampányt. Olyan is volt, ami igaz volt, amit mondott. Ez nem így működik, hogy valaki elejétől a végéig csak a muzik. Tehát lényeg az, hogy eljutottak olyan dolgok az emberekhez, nagyon leszerűsítve, amik nekik egyrészt nem tetszettek, és másrészt pedig, amikor már az első fölháborodáson, meg rinyáláson túl voltak, akkor értették meg, hogy, hogy nélkülük is elkezdett működni a nyilvánosság, és akkor kezdett el egy ilyen gátrendszer fölépítése, ami tulajdonképpen a, a, a fact checkben nyilvánul meg. Ö, én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez reménytelen kísérlet. Tehát ez, 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 nem, ez, ez egyedül akkor működhet, amennyiben, és ez elején mondtam, és ezt térnék vissza, hogy amennyiben a, a csekkolásnak az a következménye, hogy az adott információ terjesztését elkezdik korlátozni. És ez valóban nem kell állami korlátozás, ma már globális közösségi média cégek, ezt tényleg hatékonyabban csinálják, mint az állam, és itt vetül fel az a kérdést, ebből hagyják még annásra is radikálisabb, nem csak az ellenőrzésről van szó, hanem a birtoklásról. Ugyanis az a helyzet, hogy ha valaki azt mondta volna egy jóravaló átlag közélet iránt érdeklődő polgár, polgárnak mondjuk 1865-ben, hogy Magyarországon államosítani kéne a vasútvonalakat, akkor az illető, ha elvasott volna Marxot, akkor heves kommunistászalra kezdett volna, teljesen kiborult, vagy egy őrültség. Ezek magáncégek, nagyon jó, hogy vannak, végre fejlődik, épül szépül az ország. Aztán Baros miniszter úr, aki ugye közismerten a bolsevik párt kiemelkedő személyisége volt, úgy döntött, hogy mégis államosítani kéne, persze ki nyilván nem kártérítés nélkül, tehát más módszerekkel, de lényeg az, hogy állami ellenőrzés alá vették a vasutat, tudnélik addigra a vasút egyenértékűvé vált a közlekedéssel, és a csomó szempontból a gazdaság irányításnak, és a gazdaság fenntartásának kulcsfontossága veszközévé vált. Ma a világon vannak olyan országok, ahová az internet a Facebook föltűnése és helyzetbe kerülése után terjedt el, ezekben az országokban úgy hívják a netet, hogy Facebook. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a nyilván a, a tájékozódáshoz tehát való jó... Egy miben
0: élünk, tehát egy, egy, ehhez hasonló országban élünk, a, szempont... a, az internet kezdő oldala lett
2: a Facebook. Így van, így van, így van. Hát a Facebook maga a net gyakorlatilag mamát, és nagyon komolyan el kéne azon gondolkodni, hogy, hogy az az érvelés, hogy ezek magáncégek és maguk döntik el, hogy milyen piaci sérülést hajlandóak önfeláldozó módon elszenvedni azért, hogy bizonyos véleményeket ne terjesszenek, ugye ez a kampány, ami arról szólt, hogy ne csináljon profitot a közösségi média gyűlölet keltés terjesztéséből. Egy ilyen nagyon aranyos, ilyen antikapitalista színezetű dolog volt, nagyon jókat rögtem rajta. Ez egy egy hazugság volt persze, de az a lényeg, hogy, hogy azon kéne elgondolkodni, hogy, és megint ilyen, ilyen jó maoista leszek, hogy, hogy ellentmondásokat vázolok föl, mert egyrészt az előbb arról beszéltem, hogy mennyire fontos lenne valamilyen közösségi kontrollál venni ezeket, csak közben ott bejön az a probléma, hogy akkor a közösség is lemond a fact-checking, és ennek nyomán a korlátozás jogáról, vagy nem mond le. Ha rajtam múlik, nem mond le, mert én a 100% szólásszabadság vagy halál álláspontján vagyok, tehát én ebben vállalom, hogy, hogy nagyon radikális vagyok. Ö, és még azt is vállalom, hogy néha a valóság pofán vág engem, tehát azért nem olyan jó, amikor mindenki azt beszél, amit akar, de én még mindig fontosabb értéknek tartom ezt. Ö, de ettől függetlenül, ez is egy ö, baromi érdekes kérdés lesz, hogyha egyszer megvalósul majd, hogy valamilyen közösségi kontroll alá helyeződnek ezek a cégek, akkor mit kezd ezzel a közösség?
0: Csak szeretnék nektek is szólni, hogy nagyon robog az időnk, és még egyetlen egy kört szeretnék a végére beilleszteni, úgyhogy ha egy picit tudtok csipkedni, a rekordhosszúságú egy összetett mondatotból, Jó. azt megköszönöm.
3: Tehát igen, hasonló képen látom én is, de hogyha most visszagondolunk arra, hogy 96-ban például hogy néztek az internetre? Volt a John Perry a kiáltványa, a kibertér függetlenségi nyilatkozata, 96, ha jól emlékszem, ami arról szólt, hogy teljesen párhuzamos szerverek lesznek összekötve egymással, bákrek meg lehet a szervere, és mindenki egyenlő a kibertérben. És ahhoz képest az, amit ma internetnek nevezünk, az hogy néz ki? Hogy
0: néz ki? Ugye mik léteztek ekkor
3: blogok, amiket egyének Igen, vagy maximum csoportok írtak, meg e-mailisták. Igen, és hogy régen ugye a Curtis Jervin, egy nagyon felháborító ember, ne keressetek rá de ő de őt hallgattam éppen. És, és ő mondta azt, hogy mekkora izé ajadék, például a Discord-tól az, hogy szervernek nevezi, a csatornákat, Mint, mert tudja, hogy a, gamer, tehát a játékos gamer közösség járt eredetleg a Discordra, és őket ártveri azzal, hogy ez a te szervered, itt minden te irányítasz, itt te vagy a király, te vagy a császár, azt csinálsz, amit akarsz. Közben meg egy csatorna egy ugyanolyan big tech szerveren valahol Kaliforniában, csak így megpróbálja. Tehát hogy látszik, hogy elvettek a gamer kultúrából is ilyen dolgokat, és én így nézek a baloldali, profitellen cenzurázzunk mozgalmukra is, meg a hasonlókra, hogy onnan is, tehát igazából örülni kell nekem, amikor elvesznek valamit, mert Gramsianus szempontból a sikeres, csak arra kéne figyelni, hogy közben utána le tudjuk őket ezzel nyomni, mert hogy az legalább azt jelenti, hogy, hogy, hogy mit tudom én, a kapitalist, az oligarchia is azonosította, hogy ez egy működő, sikeres jelszó, hogy mondjuk a profitellen agitás, Akkor te is tudod azt csinálni, csak tudod de mondjuk hatékonyabban össze tudsz annyira szerveződni, mint ők? mondjuk ellened. És a tényellenőrzés dologról, meg hát ugye egyrészt hát most még biztos nem, Uh, nem tudom, tehát ez olyan, mint amikor nem, mi, minden halálcsillagon megvan az az egy darab csavarkulcsos uh, bemenet, amit uh, szét lehet zilálni, tehát én valahol így, így nézek erre az egész dologra, meg valami minél nagyobb, annál bumburnyákabb, annál tehetetlenek, annál több feje van, és annál kevésbé, kevesebb értelme, tehát hogy, hogy, hogy ebből a szempontból a fák nem nőnek az égig, tehát nyugodtan lehet nélküle, de hogy igazából én is ebben látom valamennyire a média értelmét, lehet, hogy kiszorulunk a Facebook valamennyire erre való ilyen tendenciákat is láttam, bár ennek nyilván 5000 oka lehet. Lehet, hogy kiszorulunk az ilyen fő platformokból, de hogy igazából ez, ez egyfajta indie média, ez egyfajta ilyen függetlenedett média, ami nem arra áll rá, hogy ő legyen az algoritmus kedvence, nem azt csinálja, amit az algoritmus szeretne csinálni, hanem megpróbál mindig valahol a határon maradni, ez az indie média lényege, és hogyha nem érzed azt, hogy Fú basszus, most ezen a héten lehet, hogy emiatt egy kicsit leveszi a Facebook az elérés, vagy emiatt felháborodnak, és sok kritikát kapok, akkor igazából nem sok mindent csinált el. Tehát, hogy, hogy, hogy új, újra megszületett ez a fajta dolog, és hiába nem demokratikus az internet, mivel hogy két-három ilyen közösségi média közé szerveződik, nyugodtan meg lehet mindig találni a határvidékeket. Sőt, a vadont is, és érdemes egyébként ezeken a határvidéken és a vadonon továbbra is küzdeni, hiába jön előre mondjuk a nagy nyugati civilizáció vagy nyugat felé, és, és kolonizál folyamatosan mindent, teret mindig van.
0: A Maoista azonnal is újságíró és a Gramsciánus mércés újságíró krédója, utána most következik a marxista leninista jogász. Nem kell ki fog kivégezni. Nekem
1: most itt a Gramsciánus fordulata. A Még stop mindig hate, egy kicsit közelebb. A stup hate for profit kapcsán, azért így, így erős volt egy gyomóra. Picit visszabennék. No Picit visszább mennék az időben 2016-hoz képest. Tehát amint a hidegháborúnak vége lett, a 90-es években láthatóvá vált az uralkodó ideológiának a természete, tehát ez akkor még technokratának nevezhető jobboldal, amelyik akkor is, az akkori öltözékében is azt hirdette, hogy ő az egyedüli realitás birtokosa akkor még a szakértelem, nem annyira a tények, meg a tényellenőrzés, akkor a szakértelem volt a bűvszó. Nem csak itt Magyarország, de hogy nem ugyanaz. Csak nem csak itt Magyarországon, olduk. mindenütt Ö, a... a globális éjszakon. Ö, és ennek a gondolkodásnak a magva arról szól, hogy van egy objektív igazság, amit mi birtoklunk. Hát csak egyféle gazdaságpolitikát engedtek az általuk elérhető és befolyásolható országokban lásd Mexikótól Maliig azokat, a cso- idézőjelben csodálatos összeomlásokat, amiket az imf és csatolt részei okoztak. És általában akkor is ugyanebb, pont ezt mondom, hogy ugyanerre a rugóra járt az agyuk, hogy teljesen értelmetlen gazdaságpolitikai vitákat folytatni, mert a szakértők, a közgazdaságtudomány majd tudja, akkor is, hogyha belepusztultak. Ehhez képest meg ökológiai politika nézőpontjából Polányi Mihálynak volt igaza, aki ugye annak idején ugye amellett érvelt, hogy nincsen értékmentes tudás. Tehát még a természettudományos megismerés is nagyban függ attól, hogy egyébként egyáltalán egy még oly természet természettudós mit hajlandó Látni a világból, és amit hajlandó látni azokat a tényeket, vagy által a tényként látszódó jelenségeket, hogyan rangsorolja. Minek tulajdonít jelentőséget, minek nem, mi az, ami a látóterében van, mi az, ami nem. Ez csak azért mondom, pontosan azért Gábor, amire itt közbeszóltál, hogy gyakorlatilag az ezredforduló forduló után, vagy a, a tízes évekre, pontosabban precíz leszek, a 2008-as, Világválság után a Wall Street urai azt látták, hogy a, az ideológiai legitimitás, a kulturális legitimitás szaladt ki alóluk, és ezt a technokrata gondolkodást átöltöztették progresszívbe. Na most kedves Csaba, innentől kezdve nem az történik, hogy ez a stop Hét for profit ez egy olyan e, rettenetesen, Antikapitali- nem, azt te mondtad, bocsánat, antikapitalista, nem bocsánat, vagy Gramsciánus izé lenne. Ezt mondtam. Az történik, mondtam. Az történik, hogy attól virulens a rendszer, hogy képes adaptálódni, átöltöztették a technokraták, átöltöztették magukat progresszív jelmezbe, és innentől kezdve már nem elégszenek meg azzal, hogy ők a szakértők. Hagyjuk itt az okoskodást. A gazdaságpolitika a szakértelem és tudás kérdése. Ne bele, ti választók, hanem csak szavazzatok. Látszódott, hogy ez a, tehát a neoliberális konszenzus 2008-ra megbomlott. Nem lehetett a legitimitást csak úgy újra termelni. Erre jött a vók, a, a, a progresszív őrület. És az, amit láttunk 16 nyarán, a stop hate for profit, az nem más, mint az elcsatornázás. Tehát magyarul akkor lehet a potenciális rendszer kritikát, a rendszerellenes lázadást hatékonyan leverni, ha még fel se tudott horkanni. Tehát, hogyha magyarul ö, meg sem fogal... Tehát a fókuszt, a potenciális lázadás fókuszát szépen eltérítik a Wall Streetről, a cégekről és a, a Big Pharma-ról, és a többi, és a többi, és elkezdenek foglalkozni azzal, hogy tényleg milyen csúf dolog gyűlölni a mást. Tényleg, mennyivel jobb lenne, hogyha a 28. nemnek is meg lenne az egyenjogúsága és itt tovább. Mi mindegyik fantasztikusan fontos társadalmi kérdések, valóban. Csak éppen a lényegről terelik el a fókuszt. És egyrészt ez tükröződött a Stop Hét for profitba, mert ez, hogy mondjam, az emberiség történetében azt kell, hogy mondjam, az eddigi leghatékonyabb eszköz a lázadás leverésére az elcsatornázás. Elviszed, toposszámere vited a, a rendszer ellenzék, a rendszerkritika a lázadóknak a fő témáit. Ezt csinálták a klímaváltozással is, jegyzem meg, és még, lásd még Greta thunberg és gyakorlatilag fölhasználod a saját érdekedben. Nem azt mondták, hogy stop profit, nem azt mondták, hogy adózzanak a teg cégek, azt mondták, hogy bizonyos véleményekkel ne szedjetek profitot. Jó, Látod, érten. hogy ezek a tüntetők azért mentek, hogy az extra profitot adják le a fenét? De a Grams és János... A, abba, én is fogom be fogom fejezni Csaba az összetett mondatomat. Ha már 16-ra vonatkozott a kérdés és Trumpra, a, Gábor, az a Gábornak abban kétségbe vonhatatlanul igaza volt, hogy azok, akik a nyilvánosságot addig uralták, azt vették észre, hogy keletkezett egy rés, a plat, közösségi platformok is Trump jó érzékkel ezt észrevette. És hiába gondolták azt, hogy a mi kezünkben van az NBC, a CNN stb. És, és az történik, amit mi akarunk, a bohóc mutatvány nem működött. És ezért lettek rettenetesen dühösek. A dolognak azért volt viszont iszonyatos tétje a, a globális nagy számára, mert legalábbis 1945 óta Először jelentkezett egy olyan potenciális jelölt, aki establishmenten kívül volt. És nem csak, hogy az establishmentről kívülről érkezett, hanem valószínűleg éppen ezért egy olyan politikát hirdetett meg, amelyik rengeteg gazemberség mellett, lás még az olajipar, kihaz, olajipar érdekeinek a gátlástalan kiszolgálása Észak-Amerikában, de emellett legalábbis megkísérelte repatriálni a tőkét. Tehát magyarul a kaszinókapitalizmus most hagyjuk, hogy milyen megfontolásokból, de a kapitalizmust legalábbis lassítani kívántam. Mennyivel a jobb ez a proletariátusnak, így egy nap fölébred, és fordása, repatriálva van a tők. Lehet gúnyolódni. Csak tudod, az a helyzet, hogy nem véletlenül az, hogy 16-ban olyan eredmény született, amit lehet ezen vigyorogni. Csak az a helyzet, hogy de, de, megmérték lehet, hogy azt, hogy azok, az az akik Bernie Sandersre voksoltak még a demokrata előválasztás során, azok a vörösövezetek, Elmentek Trumpra szavazni, és tudod, Csaba, miért? Mert nem érezték viccesnek a helyzetet. Mert Obama íteri 8 alatt az egyszeri Detroiti meg Chicagoi melósnak a bére kevesebbet ért, mint annak előtte. Ez a helyzet. És Trump ugyan kikapott négy évvel később, csak érdekes módon pont az afroamerikai melósok között tudta növelni a támogatottságát. Való, vajon miért? Azért, mert olyan rettenetesen rasszista volt.
0: Erre már már És
1: én csak, én csak azt a kérdést tenném fel, hogy hol voltak a fact akkor, amikor Orbán szájba nyomták ugye azt a szöveget, hogy Trump az egy orosz és az amerikai belpolitikában, orosz befolyást valósít meg, majd most sok év elteltével kiderült, hogy pont az volt a hamis tény. Hol voltak a fact amikor Hillary Clinton kampányát kellett volna ellenőrizni?
0: Na ugye nem is tudtátok, hogy egy nyelvújító vitára jöttök, ahol a leghosszabb magyar mondatokat próbáljuk megszülni. <tos> 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 Csabának mindjárt adok egy pillanat uh, múlva reakciót arra, hogy vagy lehetőséget arra, hogy reagáljon, csak megpróbálnám egy kicsit lerövidíteni esetleg elejét venni még egy ilyen uh, rendkívül rövid újszerű rövid mondatnak. Uh, hogy azt látom, hogy nagyjából egyébként egyetértetek abban, vagy azt gondolom, hogy a kapitalizmusnak van egy rendkívüli adaptív képessége, a túlélési képessége különböző helyzetekben nagyjából a csótányéhoz hasonló. Uh, és ezzel vagy van baj, vagy, vagy el kell fogadni, mint tényt. Az biztos, hogy Csaba nem úgy értette a Gramsziánus jelzőt, mint valami olyan pozitívum, hogy, hogy itt a kapitalizmusnak egy Gramsziánus korszakát éljük. Inkább mi baloldaliak tudjuk ezt úgy szemlélni, mint hogy akár jó dolog is lehet, hogy ahelyett, hogy fasizálódik egy társadalom, és még több a gyűlölet, valahogy bekerül a... Értelmezhetem
3: én is magam egy picit... Tehát, hogy igen, tehát, hogy most, hogy, igen, tehát, hogy, most, hogy már ketten átértelmezték, hogy szerintem a Rétion és a Gamble Gramsitól tanul, nem. A Gramsianus hosszú menetelés a kulturális intézményeken túl, tehát ami a baloldali ideológiából hatékony volt, az sajnálatos módon csak kulturálisan tudott átmenni az elmúlt húsz évben. És onnan lehet rájönni, hogy mi volt hatékony baloldali mondás, hogy a tőke lenyúlta és kirakta a reklám táblára. Ebben a szempontból g- gromcius. A másik pedig, hogy itt már, itt már elmentünk teljesen abba az irányba, hogy, 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 hogy én most már a Detroit- Detroiti munkások nyomorán röhögök, hogy ha Trumpnak a, nem tudom, ö, ö, eredményeit lekicsinylem. Hát ezért nézzük meg. Ö, a düh és a harag ami 2016-ban hatalomra segített, erről írtam is, hogy jogos volt. A, az átverés, ami ezután 2020-ig következett, és sajnálom, de ennek tényleg a Covid-járvány is része, ami iszonyatosan sok halott, tett, hogy sokkal több, mint egy millió halottat hagyott hátra, hogyha hiszünk, azaz, majd, majd lett egy ellenőriztetjük ezt is. De nem gondolom, hogy ez, ehelyett csak hármat, hogy azt a cikket úgy ki lehet hozni, szóval valószínűleg körülbelül egy millió emberről van szó, hogy az a tragédia, amit csak eszkalált az az egész 2010-es évek második része, abból nem látom a kiutat. És szerintem az, hogy a, 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 a... maga a nagytőke, két, két parti nagytőke meg a demokrata e, e, liberális establishment összeáll, hogy még hatékonyabb, még szebb, még jobb és még inkább érdekeinket szolgáló cenzúrát hozzon létre a saját vála- őszi választása előtt, A számomra nem az erősségét jelzi ennek az establishment körnek, hanem a politikai gyengeségét. Ugyanis októberben ismétel lesznek küldve, és akkor kisebb, nagyunk, kisebb bajunk is nagyobb lesz annál, mint hogy, mit, hogy hanyadik Obama másolat éppen hogy szerepelt Mert abban a republikános pártban már valóban nem Donald Trumpok, hanem mondjuk annál sokkal okosabb és valóban szélső jobboldali emberek bújnak meg, akik mondjuk abban az értelemben a cenzúrát valószínűleg kicsit föl fogják tekerni, még ahhoz képest is, amit most látunk. Tehát én különösebben nem látom, az, azon kívül, hogyha úgy döntenek, hogy nem tartjuk meg ezeket a választásokat, hogy például az amerikai liberális esztablisszmentebből hagyjon ki, ami jól jellemző egyébként jelenlegi politikai hatalmukat is.
1: Csaba engem annál, hogy Amerikában novemberben kit, kit hogyan küld el. Egyre jobban, ér, jobban érdekel az, hogy amerikát mikor küldik el végre Európából.
0: Én Na, kellett az esetben küldi magát is. Inkább a kontextusról beszélünk, mint a konkrétumról, és mint látható a téma még egyáltalán nincs kibeszélve és lezárva. Viszont nem szégyen bevalani, én kifutottam a kérdésekből, és inkább teret adnék a ti kérdéseiteknek is. Ráadásul az aksik is nem sokára kifutnak a craftból, úgyhogy itt a vita hivatalos általunk szervezett részét lezárnám. Ez volt tehát a vörös szittyja, kollektíva, a nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom, Mémoldalból kinőtt radikális baloldali csoport, által szervezett első vita, csak hogy én is ilyen hosszú magyar szép mondatokat mondjak. Uh, igen, elrontotok. Uh, köszönjük, hogy itt voltatok. Nem ért véget a mai este, viszont a vita véget ért. Uh, egy nagy tapsot mindenkinek, hogy végighallgatott minket, és Csabának, Gábornak és Andrásnak köszönjük, hogy eljöttek. Reméljük sok ilyen lesz még. És hát ígyunk egy sört, és érezzük jól egymást.